1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a la remontada. Son las 12 del día con siete minutos. Ya estamos completamente en vivo desde la Torre Digital, el diario de Chiapas, acá en el Libramiento Sur Poniente de Tuxtla Gutiérrez. Qué gusto saludarlos a través del 97.7 y también del 103.7 de FM, la red del diario también, allá en Palenque, por supuesto. Gracias por estar eh, con nosotros. Hoy vamos a platicar de mucha información, actividad del Fútbol 7, hablamos también del Tocho Bandera. Hablamos de muchas actividades el día de hoy, como el cierre de la semana 1 de la NFL con esa lesión de Aaron Rodgers que le dijo adiós a la temporada. Ahora sí que debut y despedida. Se rompió el talón, el tendón, perdón, el tendón de Aquiles. Y adiós a la temporada. Vamos a ver también cómo está la serie del Rey. Hablamos previo al clásico nacional, el Chivas América, el fin de semana. Hoy juega la selección mexicana contra Uzbekistán, así que vamos a, a ver todo este eh, tema, cómo está el tema de la selección eh, mexicana. Así que le vamos a dar detalles de esto y de muchísima más información, así que quédese con nosotros. Hoy eh, vamos a estar platicando de todo esto. Ya sabe que tenemos también el número en cabina, que es el 961 228 60 para que nos haga llegar los mensajes de WhatsApp o bien las llamadas telefónicas. Ahí está. Nuestro querido Moisés Galindo, para que usted pueda tener la atención que se merece. Saludamos también a nuestra compañera Selena ya en Palenque, que es la que está a cargo de los controles técnicos en esta hora de la remontada. Así que vamos a estar platicando de ello. Recordarles, también estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Ahí estamos en TikTok, en vivo, completo. Eh, estamos como la red del diario, nos encuentra también en Facebook, en Instagram, en X, en eh, YouTube, con el mismo nombre, la radio del diario y la aplicación, que es completamente gratuita para que la descargue, y ahí usted va a tener el mejor contenido, la mejor música, el mejor entretenimiento, por supuesto, con la radio del diario, el 97.7 y el 103.7 de FM están... Desde su celular con la aplicación de la Radio del diario Visítenos también en www.laradiodeldiario.com Y por supuesto en nuestras redes sociales Así que va a haber mucho que platicar Lo eh, vamos a presentar aquí Le vamos a ir dando poco a poco todos los detalles Así que quédese con nosotros esta siguiente hora Le doy la bienvenida a Eduardo Solís Que ya está con nosotros también acá en la cabina de radio ¿Qué tal? Buenas tardes eh,
2: Acabamos de eh, llegar Fuimos a la presentación oficial de los quetzales del Cobach, eh, estudiantes del Cobach FC, este equipo que va a militar en la tercera división profesional y que pues fue presentado oficialmente. Eh, hay situaciones muy eh, destacables, eh, como por ejemplo lo que dijo Jorge Luis Escandón, que es el director general del Covach, en su intervención hoy en la conferencia, eh, afirmaba que pues entre Miguel Casanova y Fernando Ugarte, Ugarte va a ser vicepresidente del club y Miguel se va a hacer cargo de todo lo deportivo, eh, han conseguido que el Kovac eh, no tenga que meterle dinero al equipo. Bueno, de ahí ya me parece que comenzamos bien. Si, si, se todo concreta todo ese asunto, si se concreta todo ese asunto, que no se quede en las palabras. Me parece bien. En fin... Eh, hoy, fueron, hoy fueron presentados, eh, comienzan a jugar ya el próximo sábado a las 4 de la tarde en Oaxaca contra Dragones y desde ahí comenzará pues la historia de este equipo de reciente aparición en la que pues en el que se espera eh, tenga buena eh, temporada de debut Insisto, van a jugar los sábados de local, ellos juegan los sábados a las 4 de la tarde en el SOSPO pero me parece que eh, para todos los equipos que ocupan el SOSPO, eh, esta, esta jornada o la que sigue quedó listo? Eh, no, pues, a eso quería llegar. Eh, van a tener que esperar para debutar como locales porque el SOSPO va demasiado lento en esta rehabilitación uh. que está eh, teniendo. Y, pues, bueno, eh, ahí está eh, esta situación. Ya fueron presentados. Eh, hay una situación que yo sí quiero destacar, que se me hace importante, y es que bien dicen eh, que la primera impresión siempre es eh, fundamental. Y me parece que lo que hizo hoy este equipo... Es importante porque eh, es la primera institución pública, eh, de educación pública, que tiene un proyecto de este tipo y que lo presenta de esta manera. ¿Y por qué me parece raro? Porque se supone que los que más deberían estar preocupados por su imagen son los que son eh, en calidad de instituciones privadas. Y tenemos por lo menos dos equipos de instituciones privadas educativas en tercera división que han hecho los intentos, pero evidentemente no le han dado la tecla con la que el deporte les puede sumar mucho en el tema de la imagen. Eh, al final de cuentas, eh, por ejemplo, posesionar a la institución, que si bien deportivamente les ha ido bien, pero posesionarlas dentro de otro ámbito también sería fundamental y pueden usar al deporte como herramienta, pero no lo han hecho. Porque estos detalles que parecen, o que alguien les dice, ah, no hay necesidad, hombre, ¿para qué una conferencia? ¿Para qué invitas a esos reporteros si nomás vienen a la... Molestar. Eh, esos detalles suelen ser importantes porque, insisto, estas primeras impresiones eh, son eh, importantes. Y después eh, que te preocupes por tener, por ejemplo, tus redes sociales al día bien, eh, con, con eh, contenido de calidad. Eh, pues bueno, seguramente te va a sumar a que vayas ganando adeptos a mí me parece que lo de hoy, eh, en tercera división mira que me ha tocado ver algunos proyectos en presentación no recuerdo eh, muchos muy a la altura de un equipo de premier hace unos cinco o seis años el Tuxtla FC que me parece que también hizo una presentación oficial en un hotel con un eh, programa bien estructurado, en fin, estas cuestiones. De los uniformes, bueno, yo nada más quiero recordar también eh, que Miguel Ángel Casanova los prometió en su última visita a este programa que aquí nos iba a dar una playera para regalarla. Y lo recuerdo porque pues ya que están los uniformes no vaya a ser que se nos olvide. Y ya, el próximo sábado arranca formalmente la tercera división profesional eh, insisto, estudiantes eh, arranca en calidad de visitante en Oaxaca y todos aquellos que juegan de local en el SOSPO las lechuzas eh, chifut eh, y, y ahora también eh, se incluye estudiantes, pues bueno, tendrán que esperar para poder debutar en este escenario tuxtleco que insisto eh, hay una nueva mesa directiva en la liga municipal que es la que controla eh, el SOSPO, pero pues que me parece en este proceso de renovar el pasto sintético, me parece, ya se tardaron un poco. ¿Desde cuándo te acuerdas más o menos que dijeron que iban a empezar a renovarlo? Ya debe tener algo. Eh, Como sus
1: tres, cuatro meses. Eh,
2: imagínate, y todavía no eh, terminan. En fin, eh, se les van a escapar las rentitas de esta jornada <risa> o ahí las van a cobrar después. Pero de arranque ese, que ese eh, quizá el escenario principal de la Liga Municipal, pues sigue eh, tratando de, de quedar a punto. En fin, se presentaron los estudiantes del Kovach, eh, Vea. Cómo es, sí es que es como un, es como un panalito, ¿no? Ahí van todas las abejas a donde, a donde, a donde se está produciendo miel, se escucha feo, pero así es, eh, eh, ya por ahí va a quedar quizá en un segundo plano, y por eso te decía que es importante el tema de la imagen en la primera impresión, por ahí van a ver que ya se va a quedar en segundo plano. Lechuzas que me parece en lo deportivo ha sido el equipo que más ha destacado de los chiapanecos en la tercera división. Eh, Pro Foot Soccer en San Cristóbal, que insisto, tiene sus intentos y me parece que deportivamente esta temporada también van a andar muy bien, pero hay que esperar también para ver cómo arrancan. Y los que también lo han intentado, quizá en este tema de la imagen, de una mejor forma, pero quizás se han quedado muy cortos, pues son los de la UDS allá en Comitán. Insisto, eh, es importante porque si son proyectos que desde su estructura, su objetivo principal es echar raíces y empezar a, a tirarle un poquito más arriba, pues evidentemente la mejor forma de eh, empezar es posesionarse de gran manera, establecerse como un buen equipo en todos los sentidos, profesionales en todos los sentidos, y a partir de ahí, evidentemente, como consecuencia, trabajar más en lo deportivo, que es lo que va a terminar respaldando todo el trabajo alrededor. Hoy se presentaron, debutan el sábado en Oaxaca, y pues van a tener que esperarse un poquito para debutar como locales, pero ahí está ya pues la información de lo que fue la presentación hoy de los estudiantes del Cobach FC
1: Ojalá, ojalá que los estudiantes del Covach logren lo que eh, mencionaron. Eh, el fin de semana van a, va a arrancar la tercera división. Ellos van a ir de visitante a enfrentarse a Dragones FC. En eh, lo que apuntas, eh, Lalo, de que no le vayan a invertir eh, ahora sí que ni un peso, pues eh, ojalá, eh, yo lo veo difícil. Eh, de alguna u otra manera, la institución se tiene que ver involucrada. Eh, dudo mucho que haya una estrategia en la que no dé ni un peso el colegio de bachilleres, pero bueno al final creo que lo que tiene que ganar son los estudiantes, los mismos estudiantes del colegio de bachilleres como una apertura que se les está dando con este tema de los quetzales y eh, pues a ver cómo está el calendario su debut en casa está, está eh, oficialmente programado el sábado 23 de septiembre a las 4 de la tarde en el Flores Ospo contra la Academia Dragones FC ojo, está Dragones FC y la Academia Dragones FC, así que pues ahí vamos a dejar el tema, por cierto eh, pues bueno vámonos a la pausa y ahorita al volver seguimos con más mi querido Moisés 12 del día con 16
0: minutos. ¡Gol! Ya regresamos, la anotación se ha remontado, la jugada aún continúa, esto es la remontada. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 977 FM. Las 12 con 17 minutos más fuerte, con orgullo, con coraje, porque México somos todos, festejemos pues nuestras fiestas patrias en grande con la radio del diario, contigo a todos lados. Lo que celebramos hoy a diario el 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña para concienciar a la población sobre esta patología impaciente que afecta a miles de personas en el mundo, caracterizado por dolores de cabeza y cefalias. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se cataloga a la migraña entre una de las 20 enfermedades más incapacitantes en todo el mundo. Las migrañas ocurren debido a que las células nerviosas del cerebro generan actividad eléctrica intensa, que afecta a algunas funciones como la vista, el equilibrio, la coordinación muscular, la sensibilidad y el lenguaje. La radio del diario, contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Los deportes, las figuras y sus hazañas. La remontada. Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso. ¿Eh?
1: Estamos de vuelta, 12 del día con 18 minutos, seguimos con más información. Les decíamos, pues, con este tema de la tercera división que ya va a arrancar este fin de semana, eh, pues sí, está el, el Centro de Formación Chiapas Fútbol, mejor conocido como eh, Chifut, está la UDS, eh, está el equipo de las Lechuzas, ahora los estudiantes, Antequera también, que es uno de los eh, equipos que ahora está en Villaflores, se me fue el nombre de, de los de Villaflores, pero ahí están. Garra Frailescana. y Escana. Gracias. Garrafa Lescana y los de Deportivo Pro Food Soccer, que continúan allá en San Cristóbal de las Casas, pues son los equipos chiapanecos que van a estar en la tercera división profesional. Y pues bueno, ojalá los que tienen como casa, como lo decía Lalo hace un instante, pues tengan la oportunidad de recibir unas óptimas condiciones del Estadio Flor del Sospo, porque sí ya requería su manita de gato. Y además, ese inmueble se está haciendo la minita, bueno, continúa haciendo la minita de oro. Hay nueva mesa directiva eh, en la Liga Municipal. Sí, la acaban de conformar, me parece. A, ver si, que, pues, a ver si, a ver si... ¿Qué pasa, qué pasa con Un se proyectito
2: se llama, ¿no? ahí para Digo, una mejor administración. Que ¿no? no se tarden mucho en, en eh, no no reparar. En conservar, porque después, eh, digo, se hace fácil decir, nosotros sí le estamos metiendo una manita de gato, sí, pero si le meten manita de gato, la sobrecargan de actividad, uh -huh. eh, la rentan un montón de ocasiones para muchas cuestiones, que no necesariamente tienen que ver con el tema deportivo, y después la van a volver a remodelar hasta dentro de 10, 15 años, no, 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 se trata de conservar, esa tiene que ser la palabra conservarla en el sentido de, eh, sí, usarlo como corresponde, pero también limitar un poquito el uso y cuando le caiga dinero que ingrese eh, algo económico por el concepto de rentas y todo eso, pues de inmediato programar reparaciones, mantenimiento, para que no esperar hasta que ya esté en muy mal estado para volverle a meter mano. Sí. Porque esa es la tendencia Digo, que han tenido.
1: Ahí al final de cuenta muchas actividades. Eh, hablando de la tercera división, va a estar estudiantes, va a estar chifut, va a estar eh, lechuzas allá son tres que van a estar jugando eh, consecutivamente cada 15 días o cada semana dependiendo del calendario que tengan estos equipos, y le sumemos todos los equipos y las categorías que tiene la Liga Municipal de para, la para, Segunda División. Pero para tercero, nadie es un secreto, cuarto, sí, sí, las, claro, este, las y de repente
2: las ligas este, estas de federación que es Cuarta División, sí, la, cuarta división, ¿no? división la Superliga, los partidos de ajá, pues, ah, que vienen las leyendas eh, de tal, de cual, está bien, todo eso se vale, pero tampoco podemos negar que eh, en la actualidad la Liga Municipal está, le pero lejos de ser lo que en algún momento significó para el fútbol amateur. El Sospó estaba considerado el templo del fútbol amateur sí, en Chiapas. Sí. ¿Por qué te voy a decir? Porque, por ejemplo, tenía una primera división con 20 equipos y todos tenían franquicias. La Así primera es. división, llegar a la primera división de la Liga Municipal, Jorge, era era algo ya, para ti que eras amateur, que jugabas fútbol, era ya el top. Era un top. Sí. Era el top. Eh, estar en la primera división, 20 equipos, cada había 20 franquicias, todos colaboraban, todo bien. En segunda división, había 30 equipos. Y en sí. tercera división, había 30 equipos. Estamos hablando que en una época dorada del fútbol en el Sospo de la Liga Municipal, había 80 equipos. Sí, 80 equipos. Súmale... Eh, veteranos Junior, eh, Veteranos uh, Plata, Veteranos Oro. oro que, que en aquel tiempo, Jorge, eran complementarios. No había tanto. Sí. Ahora se han convertido esas categorías en las importantes en la Liga Municipal. Y si no es Veteranos, tú volteas a ver Primera División, nadie juega ya en Primera División. No. Bajaron el nivel a raíz de que comenzaron las disputas con la Asociación Estatal, se salieron de este, de la eh, de la, la que dirige Mario Tacías, este, A Fuchac. A Fuchac. Se salieron de ahí, no estaban afiliados, empezaron a tener disputas, eh, empezaron a querer crear otra organización. Eh, y me, me parece que lo primero que se debe rescatar es la forma en la que estaban organizados que no permitían tantas cuestiones. Porque el estar asociados era bien sencillo. Si tú, durante un torneo eh, avalado por la FUCHAC, cometías un acto de indisciplina como armar una riña, golpear a Anglen, agredir a un árbitro, eras boletinado y no podías jugar sí. en ninguna liga afiliada. Sí, sí. Ahora, en el limbo, pues, hijo, puedes cachetearte un árbitro en la municipal, irte a jugar a la independiente, y no pasa nada. Y, y eso lo único que te hace es eh, crear que los equipos pierdan interés. Se ha, Decían hace algunos años, que por ejemplo, por cierto les, les provocó mucha molestia, que se era la cartina más grande del mundo. Sí. Ahí llegaban, y también había una situación ahí en la que, por ejemplo, si había equipos juveniles, eh, conseguir bebidas embriagantes para menores de edad en el Sospo era muy Facilísimo. fácil. Entonces, este tipo de situaciones le fue restando y le fue restando, y, y, y en la actualidad, me parece, la Liga Municipal está bastante, bastante pobre en cuanto a nivel futbolístico, porque no es posible que la categoría principal sea Veteranos junior. Ya estamos hablando de los que van de salida, de los que nada más llegan ahí a armar borlote y a hacer show. ¿Dónde está la primera división que era el top? ¿Dónde está la segunda? Que, ojo, en aquel tiempo, te estoy hablando de principios de los noventas quizá, eh, se consideraba, por ejemplo, que en la, eh, la primera división era el top, pero la, en la segunda división, con 30 equipos, había un nivel de fútbol espectacular, porque todos querían ascender, el campeón y el subcampeón ascendían a primera y tenían franquicia de primera división y había descensos también, en fin estaba tan bien organizado que de verdad económicamente les iba muy bien eh, la, la cervecera esta que pintaba todas las bardas, les daba un montón de dinero porque era una liga bastante respetable en la actualidad me parece eh, lo dijiste hace rato quizá como parte de un contexto, pero ciertamente la han visto como una minita de oro y todo, el que llega, la sí, quiere explotar. Sí, sí, sí. Vamos a ver si en la actualidad, con esta mesa directiva que acaba de tomar control de la liga, pues comienzan a hacer algo positivo por rescatar el fútbol amateur. En fútbol amateur, antes Tuxtla eh, llegaban a un evento estatal y imponía. Hoy me parece está eh, lejos eh, no hay no hay manera hay, hay, quedan de hay municipios que tienen ligas municipales que se llevan a los mejores jugadores de Tuxla los fines de semana porque acá en Tuxtla de verdad eh, hasta la talacha ya no funciona
1: no ya ya todo es ya todo es fútbol 7 fútbol siete ya todo es eh, hay que pagarle al jugador porque llegue que juegue es otro asunto bueno en fin son eh, situaciones que han eh, mermado mucho el tema del fútbol en Tuxtla Gutiérrez y eh, con el Estadio Flor del Sospo al final de cuenta, eh, pues se ha dicho, ¿no? Es eh, donde ha pasado infinidad de cosas, ni las autoridades, ni la propia autoridad al interior, como es el comité de esta mesa directiva de la liga que tiene a cargo el, 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 el espacio, el Estadio Flor del Sospo, ha regulado la venta de bebidas alcohólicas, ni el consumo de ellas en eh, situaciones de, de menores de edad y bueno, qué decirle no ya en el, en el tema futbolístico al final, eh, ahí está creo lo que se ha sembrado, se ha cosechado lo que se ha sembrado, tristemente la época dorada del fútbol en Tuxla Gutiérrez lo vivieron en el Estadio Flores Sospo, muchos recuerdos, mucha gente todavía que eh, mantiene eh, o trata de mantener viva esa eh, esos recuerdos pues ahí se van quedando y hoy el fútbol eh, tuxcleco -cle pues ha cambiado muchísimo y se ha vuelto eh, en, en diversas críticas, en diversas situaciones que en lugar de beneficiar le terminan perjudicando muchísimo pero bueno, al final vamos a ver con esta eh, con esta manita de gato que le van a dar al Flor de Suspo, vamos a ver qué tal y que eh, va a presentar ahora tanto la nueva mesa directiva de esta liga municipal como los involucrados en utilizar el Estadio eh, Flor del sospot también qué beneficio le pueden dar para la comunidad, porque no solo es utilizarlo como sede para eh, una tercera división profesional, sino también lo que se le puede dar a todos aquellos que han puesto eh, de alguna manera la historia o han hecho algo por mantener el Estadio eh, Flor del Sospo alejado de todas aquellas eh, perversiones que se le ha involucrado también. Oigan, hablando del fútbol y antes de irnos a la pausa, hoy va a jugar eh, México, la selección mexicana, cinco 5:30 de la tarde, estará enfrentando a Uzbekistán en el segundo duelo de fecha FIFA, este partido amistoso y vamos a ver qué tal aparece la selección mexicana después el del empate a dos que tuvieron ante Australia, porque eh, creo que va a ser interesante ver, no es tanto como lo decíamos ayer, eh, un rival tan exigente que pueda resultar la selección de Ubekistán, se respeta el juego que traiga, se respeta la condición con la cual el, el seleccionado va a tener oportunidad de enfrentarse en esta fecha FIFA, pero eh, sí creo que mucha afición, como le decíamos el día de ayer, va a estar eh, pendiente de ver qué es lo que va a comenzar a hacer esta nueva era del de Jimmy Lozano Lalo, porque... Será la encargada, al menos Jaime Lozano, de llegar o de llevar al combinado a una primera presentación que sea aceptable ya. Pensando en un mundial del 2026, en el primer partido del mundial del 2026, ojo, hay que recordarles: ya no hay etapa de clasificación, pero ahora tu compromiso es hacer un buen debut en el próximo mundial.
2: Te voy a contar lo que pasó en el vestidor de la selección después del juego contra Australia, del que se está hablando demasiado. Okay. ¿Viste que Santi Jiménez falló un penal? Sí. Bueno, si quieres, volviendo de la pausa, te voy a contar qué pasó, porque ya se me andan desgreñando en el vestido. Ujale. se andan desgrañando en el vestido Uy. y uno de ellos el que, el que el que levantó la voz para decirle a Jaime Lozano fue que veterano. ponga orden fue Orbelín Pineda ah, mira. fue Orbelín Pineda el que le dijo oye compa o le pones orden a este asunto o de plano el apoyo de los que estamos aquí veteranos se va a acabar,
1: se va a acabar. Ah, ni modos
2: y digo parece algo insignificante pero en el manejo de grupo es fundamental hacer caso a esas cosas.
1: ¿eh? Sí, pero creo que ahora va a ser eh, enfocarse un poquito más al control del grupo que al bueno, control del juego. Bueno,
2: es que... una Pero debe ser el principio, porque si tú comienzas a permitir que algunos jugadores en específico comiencen a tener acciones que quizá van en contra de esos códigos que tienen los futbolistas en el vestidor, que a mí se me hacen una verdadera pero existen uh -huh. y entre veteranos y novatos existe y tú como novato está bien que te quieres comer al mundo pero cuando llegas a chocar y más cuando cuando eh, comete situaciones en las que probablemente eh, van en detrimento eh, pues ahí es donde pasan este tipo de situaciones eh, rapidísimo, eh, sucedió el penal en los últimos eh, penales que le han marcado a la Selección Nacional el cobrador oficial había sido Arbelín Pineda porque además es un excelente uh -huh. él y Raúl Jiménez me parece deben ser del plantel mexicano los que mejores cobran los penales eh, le tocaba Orbelín, se paró en el manchón pensando que eh, pues a él le correspondía y pues resulta que agarra Santi Jiménez, toma el balón, eh, lo hace a un lado, eh, cobra el penal y desafortunadamente lo falla. Mm. Eh, al momento no pasó nada, eh, pues sí hubo ahí una situación por ahí. Cuando regresan al vestidor, eh, antes de cualquier situación fue lo primero, Orbelín levantó la voz y le dijo, a ver, yo no pienso que estas situaciones pasen porque... Eh, aquí debe existir un orden y si tú no pones el orden que tienes que poner, hermano, por ejemplo, mi apoyo, que soy uno de los que tiene un poquito más de experiencia aquí en, el, en la selección, pues va, va a perderse porque no pienso permitir que estas situaciones pasen. Me parece que tiene mucha razón, eh, eh, pero tampoco puedes negarle a una persona que eh, le está yendo muy bien en estos momentos, aunque es muy joven, que tenga ese atrevimiento falló, desafortunadamente eso va en detrimento y a partir de ahí eh, se habló mucho del tema, nota el penal y no estuviera pasando nada, pero ah, sí. cuando te, las cosas te salen mal, pues evidentemente tienes que hacer
1: caso, ¿va? ahí no hay de Sí, no hay, no hay más, vámonos a la pausa 12 del día con 31 minutos
0: La Reventada 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La Radio del Diario Contigo a todos lados la remontada, Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso.
1: Estamos de vuelta 12 con 38 del día. Oigan, por cierto, ya terminó la semana 1 del fútbol americano el día de ayer, se cerró esta... Actividad del primer Monday Night Football y vaya manera porque ganaron los Jets 22 a 16. Pese a la mala noticia que tienen de su coreback Aaron Rodgers, quien se rompió el tendón de Aquiles Y con esto le pusieron punto final a la temporada para este mariscal de campo de los New York Jets. Así que, eh, ni modo a esperar. Eh, si habrá oportunidad de que regrese... En el 2024 sin probabilidad de lesión o va a continuar con el tema de eh, las lesiones, pero bueno, en fin, al final eh, los Bills tuvieron un amargo debut en la temporada, ganaron los Jets de Nueva York 22 a 16, así estuvo los resultados, se los vuelvo a recordar, eh, el jueves pasado los Leones de Detroit le ganaron a los jefes de Kansas 21 a 20, el domingo las Águilas de Filadelfia eh, se impusieron ante los Patriotas de Inglaterra 25 a 20. Los Tejanos de Houston no pudieron ante los Ravens de Baltimore 25 a 9 quedó el marcador. Los Browns de Cleveland le ganaron a los Bengalíes de Cincinnati 24 a 3. Los Bucaneros de Tampa Bay ganaron 20 a 17 a los Vikingos de Minnesota. Los Titanes de Tennessee cayeron 15 a 6 ante los Santos de Nueva Orleans. Las Panteras de Carolina no pudieron contra Atlanta, cayeron 24 a 10. Los Jaguares de Jacksonville le ganaron a Indianapolis 31 a 21. Los 49 de San Francisco le ganaron a los Steelers 30 a 7. Eh, los Commanders le ganaron a los Cardinals de Arizona 20 a 16. 17-16 a, a favor de los Riders al juego ante eh, Denver, ante los Broncos de Denver. Eh, los Delfines de Miami le ganaron 36 a 34 a los Cargadores de San Diego. Los Pacadores de Green Bay le ganaron 38 a 20 a los Osos de Chicago. Los Rams de Los Ángeles le ganaron 30 a 13 a Seattle. Y... 40-0 el equipo de los Vaqueros de Dallas enfrentándose a los New York Giants, los gigantes de Nueva York, y pues ayer se cerró el primer Monday Night Football de la temporada, los Jets ganándole LOP 22-16 a los Bills de Buffalo.
2: Eh, fíjate que ayer
1: estaba viendo el juego, eh, y, y tras la lesión de Aaron Rodgers
2: con los Jets, me acordé mucho por ahí del 98-99, estaba Vini Testaverde, que era un mariscal de campo que le estaba haciendo muy bien, que ya había pasado por los Bucs, por los Browns y por los Ravens, y le había ido muy bien. Y, y en una disputa se fue a los Jets con toda la expectativa de ir a levantar a un equipo que, pues históricamente, no ha tenido grandes resultados en la NFL, salvo por aquella predicción de Joe Namath que anticipó que ganaban el Super Bowl sin ser favoritos y terminaron ganando. Eh, pues bueno, eh, a Vini Testaverde le pasó algo muy parecido en la primera eh, fecha de, la, de aquella temporada, debutando con los Jets, también se rompió el tendón de Aquiles, eh, en una oh, jugada eh. muy parecida solo que eh, a destacar que lo de Aaron Rogers no es una ruptura del tendón de Aquiles, únicamente eh, digamos lo tiene rasgado eh, está uh -huh. comprometido el tendón si sigue jugando, por lo tanto decidieron conservadoramente inmovilizar para ver si de alguna manera con rehabilitación pueden recuperar antes de intervenir quirúrgicamente o hacer una pequeña cirugía para terminar de reparar lo que se rasgó, pero que requiere reposo y requiere mucha rehabilitación. Es una mala noticia porque... No se olviden que fue la novela del verano en, en, en la NFL, Aaron Rodgers, si continuaba con los Packers si se iba a los Jets, al final eh, terminó entre que se tomaba un año sabático, se decidió por los de Nueva York. A partir de ahí empezó el tema porque al llegar a un equipo nuevo y, y tratando de ver si no se repetía la historia de Tom Brady llegando a los Buccaneers, eh, pues bueno, eh, Aaron Rodgers eh, se empezó a quejar de que la NFL eh, eh, tiene un programa de NFL que se llama Knockdown, en el que mete cámaras por todos lados en los mm. entrenamientos, en las concentraciones en las pláticas, en las charlas para hacer estos reportajes tan vistosos que luego disfrutamos en la televisión, pero le tocó a los Jets y Aaron Rodgers fue lo primero que reclamó cómo es posible que a los Jets no les hacía caso a nadie y ahora que estoy aquí ya todo el mundo quiere empezar a, a tener esta situación, pero bueno eh, es la mala fortuna, es lo que sucede, además eh, no podemos negar que Aaron Rodgers ya es un jugador veterano es un gran mariscal de campo, ya ganó el, el bowl, ya fue MVP pero evidentemente los años no pasan eh, eh, a, la, a la ligera y después eh, está un poco expuesto porque la línea ofensiva de los Jets no es quizá el punto más fuerte del equipo y eso evidentemente o ayer que se rasgó donde Aquiles o como después en una captura o en alguna situación pudo haber sido todavía peor. Así que bueno, eh, ahí está el tema de Aaron Rodgers lesionado. Yo creo que ya no va a haber actividad en el 2000, eh, en esta temporada. En esta temporada en y no y no porque no se recupere, sino porque dudo que los Jets sin él lleguen muy, muy alto en la mm. temporada. En fin, eh, de arranque, eh, aquí estaba viendo que eh, el próximo partido del equipo de, de Aaron Rodgers, de los Jets, es contra los vaqueros de Dallas. Sí. sí que precisamente sí, vienen de darle una arrastrada a los gigantes de Nueva York. Si se ponen a usar los vaqueros, se pueden poner 2-0 con 200 puntos a favor y 0 en contra. Pero bueno, vamos a ver en qué termina. Vienen de ganar los Jets también, déjeme de cuento. Si bien perdieron a Aaron Rodgers, pues terminaron ganándole un equipo importante, porque los Bills de Búfalo con Josh Allen... No son cualquier cosa, solo que me parece que el mariscal de campo de los Bills no tuvo su mejor actuación el lunes por la noche, así que bueno, ahí está, así arrancó la jornada 1 de la NFL y sin duda la jornada 2 trae bastante que observar. Una de las cosas que me parece bastante atractivas es el partido que van a sostener los Niners contra los Rams, que es un duelo divisional y en el que seguramente vamos a tener mucha actividad. Ravens-Bengals, que es también un juego divisional, los Bengals con Joe, Joe Burrow seguramente querrán recuperar algo del terreno perdido, los Ravens vienen de ganar, y ojo, eh, el otro equipo que seguramente también debe usted seguir y ponerle muchísima atención, pues son sin duda los Raiders, y le cuento, eh, el equipo de Las Vegas pues tiene ahora eh, la buena fortuna de contar con eh, Jimmy Garupolo, eh, que mucha gente quizá no, no le ha puesto mucha atención, pero todo el mundo dice, eh, pues Jimmy siempre gana, ¿no? Eh. Eh, ya, ganaron el, ya ganaron el primer juego, pero ahora se miden a los Bills, que seguramente con Josh Allen intentarán revertir un poco el mal inicio. En fin, empezó muy bien la NFL esta temporada, de verdad, cuando se junte el béisbol eh, y, y la NFL, me falta a mí el básquetbol, que seguramente coincidirán en algún momento... Eh, eh, la Serie sí. Mundial en octubre la pretemporada de la NBA y por qué no la temporada regular ya avanzada de la NFL y por ahí el hockey también en fin esta temporada donde hay mucho que ver pero bueno no cabe duda no cabe duda que en, en, en el aspecto que usted quiera mercadotecnia espectáculo eh, deporte parafernalia lo que usted quiera sumarle a una liga profesional lo tiene la NFL, y, y, y si después son tan entretenidos, pues evidentemente, pues ahí está esta situación. Así es. No
1: se espere usted hasta el domingo, eh, de ver a su equipo, si es que van a jugar el domingo. El jueves usted ya puede comenzar a disfrutar de la semana 2 a las 6 de la tarde con 15 minutos, van a estar los vikingos de Minnesota enfrentándose a las águilas de Filadelfia. Con esto se va a arrancar la semana 2 de esta temporada de el fútbol americano Así que le vamos a ir contando paso a paso Cómo se va dando esta campaña Que recién inició Recién arrancó En este eh, deporte Así que le vamos a tener al tanto De todas las actividades Vamos a la pausa mi querido Moisés Son las 12:46 con 46 de la
0: tarde Nada se queda igual La jugada continúa Regresamos Evolución sin límites La radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. Las 12 con 46 minutos. Ha llegado la hora de ponernos la camiseta, de portar los colores de México, de agitar las banderas, de gritar y disfrutar su gran fiesta. En la radio del diario se escucha a México a todos lados. Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino, edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones, mentes y culturas. Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te Esperemos esperamos en Guanajuato con los brazos abiertos, abiertos del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx. Secretaría de Cultura Gobierno de México
2: Contigo a todos lados 97.7 FM
0: ¡Viva México! 97.7 Se escucha a todos lados La remondada Jorge Mazariegos y Eduardo Solís De regreso
1: Estamos de regreso con más aquí en la remontada. Gracias a toda la gente que está con nosotros en el TikTok. Eh, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí en, en sintonía también del 97.7, del 103.7. Ahí estamos con todos ustedes. Gracias. Gracias a toda la gente de eh, TikTok. Martín Sánchez, Gina, Selene Mazariegos, mi hermana que está ahí eh, viendo la transmisión. Gracias, Luigi. Eh, bueno, a todos los que están ahí sumándose. A esta transmisión, muchísimas gracias. Recuerden, nos encuentran como La Radio del Diario en redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, ahí usted puede conocer todo el contenido de La Radio del Diario. Así que, gracias, gracias a toda la gente que sigue las redes sociales de La Radio del Diario. Oigan. Eh, recuerde que están nuestros amigos de Más Gas, siempre seguros y a tiempo, ellos pueden atenderlos al 961-614-2727. Recuerde seguirlos en las redes sociales como Más Gas MX y visitar su página oficial que es mx. Recuerde las sucursales, están acá en Tucla Gutiérrez, allá en Ocosocuoco, en San Cristóbal de las Casas, en Comitán, en Ciudad Maya, en Villaflores, Quipilas, Berriozábal y en Cintalapa. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Y están también nuestros amigos del Club Chevy. El Club Chevy Reparaciones y Colisiones, la farmacia de Tu Chevrolet. Hay tres sucursales, la ubica la primera en la sucursal Calzada, ubicada en la esquina de calle Colón, en el número 192 y Avenida de la República. Y la otra es sucursal Matriz, ubicada en la octava Oriente Sur, en el número 634 y allá en Terán también hay una sucursal. La encuentra usted en la segunda avenida sur oriente en el 223. Recuerde Club Chevy, reparaciones y colisiones. La farmacia de tu Chevrolet. Y están también nuestros amigos de las tarimitas food and beers, que están todos los días con ustedes ofreciéndole el mejor espectáculo. La variedad para consumo. Recuerde, ahí están los tarros, los tritones, las familiares, la promoción de cumpleañero. En fin. Una gran opción que tiene usted con nuestros amigos de las Tarimitas Futanbirs ubicados allá en la colonia Terán, en la primera norte, entre la cuarta y quinta oriente. Si usted quiere reservar para estas Fiestas patrias, hágalo al WhatsApp, que es el 961-610-3723. le repito, 961-610-3723. Los encuentra en Facebook como Tarimitas Bar. Terán. Y gracias por supuesto a nuestros amigos de Diario de Chiapas La Verdad Impresa que están de lunes a viernes con el bocedor más cercano en la tienda de la esquina y las tiendas de conveniencia. Ahí encuentra usted. La mejor información con la verdad impresa Diario de Chiapas para que usted eh, durante todo el día esté bien informado y si quiere eh, sumarse a las tecnologías, pues ahí está la aplicación de eh, Diario de Chiapas, la encuentra gratuita para que usted también lleve la mejor información en su celular, en su tableta, lo cheque desde su ordenador, no hay problema, usted únicamente tiene que descargarla y ya va a comenzar a disfrutar de la la información que se procesa desde esta torre digital, el diario de Chiapas, acá en el libramiento surponiente de Tuxtla Gutiérrez, acá en la colonia Penipac, y que por supuesto la hacemos llegar a través del medio impreso y a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, en Instagram, eh, también estamos en ex como diario de Chiapas para que usted lo busque y eh, comience a seguir estas cuentas y a disfrutar de toda la información que usted debe Conocer lo que se viene con las fiestas patrias, si va a haber cierre de vialidades, eh, a qué hora va a ser el desfile cívico-militar, bueno, en fin, todo lo que conlleva eh, la conmemoración de la independencia de México, usted lo puede conocer con eh, Dero de Chiapas y también recuerde que a través de la frecuencia del 97.7 y del 103.7 FM la Radio del diario ahí en Palenque, usted puede estar bien informado, arranque su mañana bien informado con AM Diario, después a las 2 de la tarde llegará eh, Chiapas a diario y cerrará usted bien informado con Chiapas al cierre. Así que ahí están los tres informativos que tiene eh, pues la Radio del diario para que usted pueda conocer lo que sucede en el mundo de las noticias durante todo el día con estos tres espacios y usted lleve siempre la mejor información en su automóvil, en su celular, con el medio impreso, en las redes sociales, bueno, en fin, ahí está la verdad impresa de Diario de Chiapas y también... La mejor compañía que es la radio del diario Recuerda, tenemos el número en cabina Que es el 961 228 60 Para que estemos eh, ahí en contacto con todos ustedes A las 5 de la tarde Escuchen el Top Music con el querido Moisés Galindo Que aquí eh, siempre está atento para ponerle las mejores rolas De 5 a 6 de la tarde Rock Show a las 8 de la noche A las 9, Las Inolvidables con el buen Moisés Jurado Así que ahí están las opciones que usted tiene para ir escuchando la radio del diario en cualquier punto, porque también alcanzamos San Fernando allá en Acala, en Berriozábal, en Ocoscoautla en Suchiapa, Chiapa de Corso, San Cristóbal de las Casas, también a la gente de Palenque, a la gente de playas de Catasajá, de Salto de Agua, de la Libertad y la zona de Ríos de Tabasco. De verdad, gracias por estar siempre con la radio del diario. Nos vamos a despedir, ya con esto llegamos al final, mañana es día miércoles 13 de septiembre y previo a que arranque la temporada de la tercera división profesional vamos a tener en entrevista al director técnico de las lechuzas, al eh, profesor Julio Aguilar, mejor Me conocido en con el tío. Bajo Mundo como el Pony. El Pony, es cierto, eran parecido, eh. Así que eh, aquí va a estar con nosotros el, el técnico Julio Aguilar para que estemos platicando de las lechuzas del proyecto de lo que esperan para esta tercera división y eh, así que mañana no se pierda eh, la remontada a partir de las 12 del día, nos escuchamos a través de la frecuencia del 97.7 del 103.7 y también nos vemos en las redes sociales como en TikTok, en eh, Facebook, Instagram, X y en YouTube Gracias, mañana los esperamos quédese pues con la programación de la radio del diario, son las 12 del día con Cincuenta y cinco
0: minutos, la remontada.